0: Bienvenue à Las Vegas. Il est présentement 23h30, heure locale. Pardon, 20h30, heure locale. Bonjour,
1: Bonjour mon nom est Bruno Goulian Minetti. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette édition spéciale de mon carnet. Une édition en provenance de Las Vegas où se tient cette semaine le Consumer Electronic Show. Une édition toute particulière parce qu'elle suit l'édition totalement en ligne de l'an dernier et que cette édition-ci, celle de cette semaine-là, est à la fois en ligne et sur place pour ceux qui ont décidé de faire la route et de se rendre jusqu'à Las Vegas. À d'entrée de jeu sans faire de jeu de mots avec la ville qui accueille le CES. On peut dire que cette édition est tout sauf normale et ça s'explique évidemment par euh, la pandémie qui secoue encore une bonne partie de la planète et euh, son impact donc euh, ici euh, à Las Vegas. Une édition marquée par euh, les absences hein, celle celles des grands joueurs oui, mais également de plus petits joueurs qui n'ont pas pu venir exposer comme prévu et par l'absence également d'un grand nombre de visiteurs qui ne sont pas venus eux non plus. À ça, ben, je pourrais également ajouter un CES marqué par l'absence d'un grand nombre de journalistes de chez nous, mais également des États-Unis et de l'Europe. Ce qui a donné sur place, selon les aires d'exposition et euh, des conférences, des emplacements aussi vides qu'un centre commercial un mardi matin, mais heureusement, on a aussi vu l'Ureka Park, où se trouvent les jeunes entreprises innovantes, être presque autant fréquenté à l'habitude. En tout cas, chose certaine, l'édition de 2022 va passer à l'histoire comme un moment charnière dans l'histoire du CRS, où les jeunes entreprises ont aidé le CRS à jouer son rôle de carrefour de l'innovation, pendant que les gros joueurs, eux, sont restés chez eux. Maintenant, cette édition, elle m'a permis de rencontrer bien des nouvelles têtes, et également des têtes que je connaissais déjà. Et, et c'est pourquoi je vais vous proposer aujourd'hui, après une sorte de bilan de l'événement avec mes collègues, Amis, Jérôme Colombin et François Sorel de rencontrer différents joueurs du Québec et de la France qui sont venus sur place pour rencontrer acheteurs, investisseurs, collaborateurs et journalistes aussi pour faire avancer leurs projets. Alors, après Jérôme et François, on va aller rencontrer notre premier invité, Richard Laberge de D-Box. D-Box qui annonçait cette semaine un gros partenariat avec le fabricant d'accessoires pour joueurs Razer. Imaginez Razer qui va offrir le savoir-faire du mouvement de D-Box sur un de ses fauteuils. Ensuite, on va aller rencontrer Marc-André Forget, le PDG de Decibel, qui est ici pour représenter son approche dans le domaine de la gestion énergétique dans le domaine résidentiel. Si vous vivez en Californie, puis je sais qu'il y a quelques auditeurs dans mon carnet qui y résident, d'ailleurs je vous salue au passage, que vous avez une maison, une voiture ou deux électriques et que vous avez des panneaux solaires qui sont rattachés à votre maison, bien, vous êtes en plein le marché cible de décibels qui vous propose un système de gestion intelligent de l'énergie entre votre voiture ou vos voitures, vos panneaux solaires et votre fournisseur d'énergie locale. Vraiment très chouette comme approche et ça va être disponible sans en Californie bientôt, mais aussi en France dès le printemps. Sinon, il y a aussi Guy Doucet, le patron de Alfred Technologies, une firme qui fait dans la gestion de cave à vin et d'alcool, qui nous attend, lui, pour nous euh, raconter comment il a dû se retourner rapidement avec la pandémie pour venir offrir ses services aux restaurateurs californiens, alors que les restaurateurs québécois, eux, ben, ferment, ouvrent, ferment, puis on l'espère, vont réouvrir encore. Et puis, après ces trois rencontres avec des Québécois qui sont présents au CES, je vais vous proposer une série de rencontres en rafale avec des start-up françaises rencontrées au fil du CES, qui ont tous des produits bien différents, vous allez le voir, mais qui ont tous le même but en venant au CES se faire connaître et faire progresser leur activité chez eux, mais également ailleurs dans le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Merci encore d'avoir choisi de voyager avec nous aujourd'hui. Jérôme, François, bonjour. Bonjour, Bruno. Bonjour, Bruno. C'est un plaisir de vous retrouver encore cette année pour le CES 2022, de vous retrouver en vrai, en présentiel. Moi, bon, la première question que j'avais pour vous, c'est de savoir, est-ce qu'à un moment donné, vous avez hésité à venir? Euh, dans le cas de François, je sais, ben, tu as toute une série d'émissions que tu faisais là, pour tes différentes plateformes. Euh, Jérôme, il y a son podcast qui allait produire, mais euh, plus euh, ce que vous faites en commun. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une hésitation?
2: Euh, bah, — C'est vrai qu'il n'y a pas eu... Enfin, on n'a jamais remis en question le fait de venir. Mais ça a été quand même une, une somme de stress importante, surtout à la fin décembre, euh, où on voyait euh, les annulations en cascade, le, 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 le variant Omicron qu'on n'avait pas vu arriver, finalement, euh, lorsqu'on avait organisé ce CES. Moi, franchement, en octobre, je pensais qu'on allait faire un CES... Euh, sympa, euh, tranquille, oui. euh, etc. Et, et là, euh, franchement, on n'a jamais vraiment pensé annuler, mais ça a été une somme de stress, parce que, comme tu le disais, on, avec Jérôme, on est un peu indissociable, c'est-à-dire que, euh, voilà, on, on, toutes les décisions, on prend beaucoup de décisions communes, en fait, parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble, mais euh, on, est, on est quasiment une petite dizaine, nous, à partir. Et une petite dizaine, ça nécessite une organisation il fallait que tout le monde soit négatif, euh, voilà, un membre de mon équipe n'a pas pu venir parce qu'il était positif, tu vois, donc on a eu de la chance, il n'y en a eu qu'un, ça aurait pu être beaucoup vraiment pire, donc finalement, je pense qu'on a eu de la chance, on s'en est bien sorti euh, et, et voilà, et, et, on, et je pense qu'on a bien fait, on a vraiment bien fait de venir.
3: Ouais. Moi, à aucun moment, je ne me suis dit, euh, je vais pas y aller pour des raisons de... de, 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 de d'attraper le virus. Je pense qu'en réalité, on n'a pas plus de risque de l'attraper ici qu'en qu restant là où on vit habituellement. Hein. D'autant plus que les mesures sont vraiment respectées. Mais j'ai eu très peur que ça n'ait pas lieu. Ça, oui. Et autour de Noël, quand j'ai vu les défections en domino, j'envoyais des SMS paniqués à François oui, oui. Qui, je, qui, me, qui me répondait, je me souviens, tu m'as dit « reste zen ». Oui, OK, reste zen. J'étais pas zen du tout. J'avais vraiment peur. J'avais vraiment envie d'y aller. Euh, oui, de donc tu étais déjà aux états unis toi. J'étais déjà aux états unis effectivement. Je, je... J'étais à Miami à ce moment-là. Donc, j'étais déjà sur le terrain, euh, ou presque, et, et je n'avais pas du tout envie de laisser tomber l'affaire. Hein.
1: Alors là, bon ben, tous les trois, on est ici. C'était comment, si vous regardez là, en rétrospective avec les journées médias, les journées du CES, c'était comment le, de, le 2022 par rapport aux autres Qu'est-ce qui vous retenez de la différence Après, on rentrera dans les choses. Là, plus ben,
2: moi, je, je dirais que je suis, assez, je suis assez partagé. Je trouve que c'est un CES beaucoup plus confortable euh, parce que on se marche pas dessus, euh, on peut accéder à des à des, à des expériences, des ateliers. Euh, typiquement le Tesla Loop. Euh, je, je suis persuadé que si si le CES avait été normal. Il aurait été impossible, avec Jérôme, de pouvoir tester ce truc-là. Là, est...
3: Ce sont des voitures Tesla qui filent dans un tunnel euh, voilà. sous le, le Convention Center. Alors, on pourra parler
2: après, si tu ouais. veux. Mais, mais c'est vrai que là, on est rentré, mais de manière fluide, on n'a pas attendu. Les gens étaient souriants. Les gens ne sont pas stressés. Les gens qui nous accueillent. Donc, voilà. Mais après, ça, ça c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, bah, c'est qu'il qu manque, manque du monde. Il n'y a, a, a pas, on va dire, cette, ces étincelles où, euh, voilà, tu, quand, quand tu rentres au Convention Center, tu te retrouves avec euh, des, 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 des... Enfin, une, une animation, une euh, comment dire, une ambiance qu'on n'a pas là, voilà. Mais, malgré tout, je pense que la balance est plutôt positive pour l'instant.
3: Je trouve que le Convention Center euh, est plus triste oui. que l'Oreter euh, Park et, et le Sounds Expo où nous nous trouvons actuellement, parce que, euh, effectivement, à la base, ce sont tous les gros, et ce sont principalement les gros qui euh, ont fait défection donc là c'est vraiment triste il y a des grandes surfaces euh, vides etc bon, on s'en parlait de euh, ceux qui ont essayé de faire des choses comme LG avec son histoire de QR code pour qu'on puisse euh, voir les produits en réalité augmentée et y a, ça a déçu tout le monde, ça a énervé tout le monde parce que évidemment c'est pas ce qu'on vient chercher quand on, 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 on est sur zone euh, mais malgré tout euh, effectivement c'est beaucoup plus confortable le seul souci, c'est qu'à mon avis, on passe à côté de choses. Il euh, y a tout, tout n'est pas en, en, en virtuel et il y a des, il y a des trucs qu'on qu qu n'a pas vu, euh, qu'on verra peut-être pas avant l'année prochaine finalement.
1: Édition après édition euh, du CES, on a toujours l'impression d'avoir raté quelque chose parce qu'on est trop pris avec euh, les grands qui viennent nous présenter des choses. C'est l'occasion de les rencontrer. Bien sûr, bien sûr. Et puis, on a l'impression...
2: On, euh, on travaille sur place, donc forcément...
1: Ouais. Mais, mais donc, on a l'impression de rater des choses et puis on a surtout l'impression de rater des jeunes pousses, des start-up. Et là, j'ai l'impression que cette année, ben, au contraire, avec l'absence des gros, euh, il, y a plus, il y a une meilleure place qui est donnée aux plus, ah, ben, aux plus, plus petits joueurs. Oui.
3: Les vrais gagnants, sont les start-up, parce qu'il y en a beaucoup plus d'attention à leur consacrer. Et en plus, eux, ils sont tous venus. Oui, mais parce euh...
1: qu'ils ont faim, ces
2: gens-là. Ah, je oui. pense que la, la différence aussi, c'est la confrontation de deux mondes, l'ancien et le nouveau. Euh, D'un côté, tu as les, euh, les boîtes euh, historiques, les Sony, les Samsung, les LG, qui sont tellement monstrueux, tentaculaires, qu'ils ont tellement peur en fait, de, des conséquences sanitaires en fait, euh, du virus qui ne sont pas venus ou très peu. Et puis, d'un autre côté, tu as des centaines d'entrepreneurs qui, là, jouent leur vie, en fait. Jouent leur vie entrepreneuriale, ont faim, et ils sont là, et ils savent que c'est... Et en fait, ils, ils rebondissent parce qu'ils savent que ce malheur est une opportunité, en quelque sorte. Et je pense que certains vont tirer leur épingle du jeu. Ça serait intéressant de, de voir après, tu vois, comment ça se passe. Oui. Je pense que ça peut être intéressant pour eux.
3: C'est plus facile aussi, quand on est une petite start-up de deux ou trois personnes, de faire le point entre, oui. entre, voilà, entre les Et membres de l'équipe. Pour, pour discuter. Euh, cela dit, ça fait quand même quelques années que les startups sont bien chouchoutées. Hein. Les Français, pour pas sans être chauvin, sont hyper présents. Euh, la French Tech est hyper visible. Il y a des choses. Je trouve que du coup, en plus, au niveau qualitatif, c'est meilleur que les années précédentes. Il hein euh, y a des choses plus intéressantes, des technologies plus euh, de rupture, des choses euh, vraiment pas loin de ce qu'on appelle la « deep tech », donc des trucs ouais, ouais. Proches, proches des sciences, euh, alors qu'à un moment, ça avait dérivé sur tout et n'importe quoi. Euh, et, et donc, il y avait un, un élément de qualité qui, était, euh, qui, qui est vraiment pas mal, quoi. Donc c'est ça, il y, a, on, il y a toujours à toute chose, malheur est bon et, et c'est peut-être un peu le côté positif de ce drôle de CES.
1: Est-ce que je me trompe, c'est aussi une édition qui est plus sérieuse, qui est moins fofolle où on voit moins de, de, de bidules, de gadgets euh, et, et on a l'impression que les gens sont dans le, le pratique, dans, il faut que ça soit quelque chose qui sert.
2: Mais je pense que le tsunami du Covid a nettoyé mmh. ce qui n'était pas essentiel. <rire> euh, et euh, Alors c'est un peu triste hein, parce que moi, je pense que même des, des, des idées farfelues peuvent déboucher sur des choses qui peuvent révolutionner notre vie. Euh, moi, j'aime bien le, un peu le concours l'épine parce que parfois il y a des trucs, tu te dis mais voilà, mais mais, mais c'est souvent avec des échecs ou des trucs qui servent à rien qu'on arrive à trouver des trucs qui servent à quelque chose. Mais c'est vrai que ce, ce salon est plus sérieux et c'est peut-être la gravité de la situation qui fait que euh, on, on est plus dans du concret, je pense.
3: Mmh. Oui, oui, je. Tout à fait d'accord. De toute façon, comme je l'ai dit déjà l'an dernier à ton micro, Bruno, je suis d'accord par contrat avec François Sorel. Je ne peux
1: pas aller contre. C'est important de le rappeler. Il faut le rappeler, absolument.
2: C'est une des raisons d'une capacité de divorce. Oui, oui,
1: absolument.
3: Dissolution de l'association, etc. Non, mais puis si la question c'est est-ce qu'on va revenir l'année prochaine, oui, on va revenir l'année prochaine oui. <rire> aussi. Ah
1: ben, je ne pensais pas bien. à cette question-là, mais je te remercie de l'avoir. Je la garderai peut-être pour l'an prochain pour confirmer. Ah, ben. euh, sinon, évidemment, il ben, faut que je vous demande, hein, qu'est-ce que vous retirez de cette édition-là? Qu'est-ce qui est... Vous repartez avec quoi comme souvenir? Qu'est-ce qui, euh, qui a créé l'intérêt chez vous, si vous deviez qualifier cette édition-ci? Tiens, j'avance. Ouais.
3: alors bon, moi, il y a un mot que j'ai à la bouche depuis avant le CES et depuis dès le début du CES, c'est le métaverse, le métavers, voilà, le métavers. Moi, je suis à fond là-dedans. Pourquoi euh, Honnêtement, je pense qu'il y a 90% de bullshit dans cette histoire de métavers, mais malgré tout, il va en sortir des choses, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup d'investissements aujourd'hui qui se font. Euh, et puis, c'est un truc très global, euh, ça recouvre plein de réalités, c'est de nouveaux dispositifs de réalité virtuelle de nouvelles plateformes pour interagir ensemble à distance en réalité virtuelle ou pas d'ailleurs et puis tout ce qu'il y a derrière euh, on est à l'aube d'une nouvelle forme d'économie qui va reposer aussi sur les crypto-monnaies les NFT pour tout ce qui est marché de l'art etc. ça c'est pas directement lié au concept de métavers mais ça, ça converge vers le métavers donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de super, moi ça me fascine ce truc de, de, de métavers, même si je je suis bien conscient qu'ici, vous avez beaucoup de stands où il y a marqué Métavers, en gros. C'est juste pour attirer l'attention. Hein. Et c'est comme avant, c'était Blockchain ou IA. Cette année, c'est Métavers. C'est que de la com. Mais il ne faut pas... F... Envoyer... Il y a un proverbe français qui dit qu'il ne faut pas faire partir le bébé avec l'eau du bain. Donc, le, le la baignoire va se vider et puis il restera les, les plus beaux bébés.
1: Moi, je prends plutôt l'exemple de 2008 où tout était compatible iPhone. Mais ben, On a l'impression qu'aujourd'hui, tout est Métavers ici, dans ouais, cette édition-ci. Ouais, François
2: moi c'est la, la, la MedTech, parce que je trouve qu'il y a vraiment des, des, des trucs très sympas euh, et alors en plus, je trouve que les Français sont excellents dans ce domaine-là, les Wissings, les Baracoda, etc, on a eu l'occasion de les interviewer dans nos diverses émissions et, et je trouve qu'il y a vraiment des, des avancées significatives dans la prévention de certaines maladies qui vont faire que demain, si tout fonctionne bien, il y aura moins de gens qui iront à l'hôpital pour euh, des, des pathologies graves, parce que sans s'en rendre compte, ils seront surveillés, monitorés. Ça va de l'ampoule, ça va du tapis de bain connecté qui, sans t'en rendre compte, va remarquer des petites différences. Il y a plein de choses comme ça partout. Euh, la balance de WeSings que Jérôme a, a vue, elle est impressionnante. Elle fait un ECG, une balance qui fait un ECG. C'est dingue. Qui arrive à détecter des diabètes de type 2 avant qu'ils arrivent. Et, et, et franchement, ça, c'est... En fait, des, des dépenses euh, énormes qui vont après faire, faire des économies incroyables à la société.
3: Ouais, je te trouve très optimiste. Hein Quand on voit ce qui se passe avec un vaccin, euh... <rire> oui, on, mais...
2: on peut le souhaiter, mais je mais vois la... pas... Ouais, mais le vaccin, c'est quelque chose qu'on t'injecte. Là, c'est de, de l'électronique qui, qui va te permettre sans doute de, 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 de vivre mieux et plus longtemps, je pense.
3: Et puis c'est arrivé. À on sent que ça arrive à maturité ces technologies. On était vraiment dans le gadget, et aujourd'hui on est sur des trucs qui marchent bien, qui font des trucs ouais, incroyables, ouais, comme l'électrocardiogramme ou, ou détecter des, des maladies à, à l'avance, etc. Euh, oui, on, on a franchi un pas, et tu as raison de rappeler que les, les Français sont pas mauvais en pénétration. Les station, Français sont ouais. excellents. Ils sont excellents. Bah, ils, et sont ils sont partis tôt. Ils sont partis tôt. Ouais. Voilà, c'est vrai.
1: Alors, pour terminer, évidemment, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2022 Alors On va partir, terminer sur une bonne note,
2: L'évidence qu'on sorte de cette, de cette merde mondiale, première chose, euh, que, euh, voilà, on, on puisse découvrir encore plein, plein de belles choses dans la tech, qu'on puisse se retrouver, Bruno, de temps en temps, que tu puisses venir nous voir, que le Mobile World Congress de Barcelone puisse se dérouler et qu'on reprenne une vie normale. Parce que je pense que, même si cette pandémie a accéléré des usages sur plein de choses, maintenant, ça y est, on a compris, hein, la pandémie ça a accéléré des usages numériques. OK, ça, c'est fait. Ouais. Mais sortons de cette pandémie pour aller encore plus vite maintenant, parce que les gens ont compris que la tech était au centre de notre vie. Donc, euh, voilà.
3: Euh, moi, je pense qu'il faut surtout, euh, eh bien, il faut surtout que les podcasteurs puissent se réaliser. <rire> voilà donc je souhaite plein de bonnes choses aux podcasters comme toi et comme moi Bruno euh, effectivement parce que euh, ben, on va pouvoir continuer à labourer ce champ des, des technologies il y a encore plein d'histoires à raconter euh, donc c'est assez, assez génial et, et, on, et on va continuer notre notre petit bonhomme de chemin et, et pour tous ceux qui veulent bien nous suivre et qui sont intéressés par ces sujets là et ben on va continuer à, à bosser pour eux pour nous aussi parce qu'on y prend beaucoup de plaisir et puis aussi pour eux parce que euh, je pense qu'on on apporte aussi à beaucoup de gens euh, toute cette ouverture sur, sur, sur ce monde qui ne cesse de changer. Il y a oui, encore plein sûr. de trucs à découvrir. Je parlais des cryptos, des NFT et tout. J'ai fait des interviews ici. Euh, on, on, est, on, on est à l'aube d'un nouveau monde qui est en train de... de mais, mais que peu de gens perçoivent. Hein, euh, qui, qui est en train de remettre en question l'économie, euh, les banques, euh, le marché de l'art traditionnel, euh, et les, les contrats euh, officiels, euh, juridiques pour euh, tout, tout ce qui est contrat ju vraiment juridique lourd. Euh, c'est énorme ce qui est en train d'arriver.
1: Et c'est drôle, je t'écoute et ça, ça me fait repenser à ton édition que tu as fait récemment sur le web 3.0. Oui, ben, c'est ça, on est, on, on est présentement dans une nouvelle ère du numérique et de l'utilisation. Messieurs, merci d'avoir pris le temps de partager encore cette année avec moi euh, vos euh, réflexions, oui. commentaires sur euh, le avec... CES. Et puis, euh, j'espère vous retrouver. Mais Bruno, euh, tu sais que voilà. tu as un
2: peu notre, notre rendez-vous. Euh, voilà, c'est ça qui soude en fait le CES de Las Vegas. D'habitude, Jérôme, c'était les buffets. Là, les buffets ont disparu. Il faut oh. quand même que les gens le sachent, les buffets gargantuesques n'existent plus à Las Vegas, because COVID. Mais toi, tu es là. Et c'est bien parce que tu es un peu notre, notre ligne, voilà, notre, notre, notre lumière. Étoile dans la
1: nuit. Notre, étoile dans la nuit. notre étoile dans la nuit. Notre
3: étoile dans la nuit voilà. de Vegas.
1: Je pense qu'il est temps que vous rentriez chez vous. Ouais. <rire> <rire> merci beaucoup, messieurs.
2: Salut, Bruno. Salut.
1: Richard Laberge, merci de m'accueillir dans le kiosque de Razor. Il y a des gens qui vont se dire mais comment ça, on parle de D-Box puis on est chez Razor Grosse nouvelle cette semaine. Il y a un partenariat qui vient d'être signé avec le géant du jeu vidéo Razer. Qu'est-ce que ça veut dire pour D-Box? En fait, pour D-Box, ça fait partie de nos plans d'aller dans le marché consommateur puis d'aller dans le
4: gaming qui est en pleine effervescence de ce temps-ci. Puis d'aller avec Razer, c'est un des plus gros euh, compagnies d'accessoires de, 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 de jeux vidéo puis de laptops. Puis de pouvoir faire un partenariat avec eux autres pour introduire la dans la maison à travers avec ces gens-là, c'est vraiment... Comment je pourrais dire ça? Ça a un impact parce qu'en plus de ça, ils sont excellents au niveau de, du design de, de, des produits. Puis nous, bon, on est des spécialistes de la c'est une super combinaison entre les deux.
1: On a déjà vu votre savoir-faire euh, au niveau de l'Aptique avec différents partenariats, mais qui étaient dans, dans des sièges pas mal plus gros, oui. euh, qui était dans des installations, euh, oui. qui était pour voir des films notamment. Puis après, vous avez travaillé un petit peu dans le domicilier. Mais là, on parle carrément d'adapter le savoir-faire de des box dans des sièges qui sont conçus... Euh, vraiment spécifiquement pour les gamers. C'est quoi le défi pour des box là-dedans?
4: Ben, nous, le défi, il a été, euh, il y a eu plusieurs différents défis. Un, c'est d'arriver avec quelque chose qui est un peu en dessous d'une chaise, qui sera pas un gros module, parce que quand dans le cinéma, on a quand même, on, on utilise deux actuateurs, et ainsi de suite. Et comment on va arriver à faire, donner l'expérience d'e-box de qualité qu'on connaît? Donc, le mouvement, l'ensemble de toutes les, les, vibrations, la texture qu'on peut, puis de pouvoir faire ça dans dessous d'une, chaise de gaming. Et c'est là qu'on a fait designer quelque chose de vraiment unique, C'est un, on utilise un actuateur, mais c'est, c'est, il y a tout un design mécanique là, par, qui a été développé chez nous, puis ça a été euh, tout un casse-tête euh,
1: par l'équipe au niveau de, de comment on peut répliquer la qualité de ça. Parce que le défi, c'est ça, puis vous le dites, c'est une chaise de gaming. Donc, cette chaise-là, euh, les gens vont l'utiliser pour faire du télétravail, pour oui. regarder un film, oui. pour jouer. Donc, elle doit garder ses fonctions pour lesquelles on, on l'achète. Puis en plus, elle, vous devez euh, arriver à rajouter la, la magie d'e-box oui. Puis c'est ce
4: qu'en fait là on appelle, moi j'appelle
1: ça l'engin aptique. puis
4: c'est tout le module en dessous qui puis d'arriver à faut que ça soit euh, comment dire compatible avec les chaises de gaming puis une chaise de gaming ben tu on remplace le cylindre. C'est là qu'on voulait trouver une façon comment on peut arriver. Puis on a regardé différentes approches. Un seul actuateur debout, côté, ainsi de suite, il dit non, mais ça ça donnait pas tout ce qu'on voulait donner comme qualité d'expérience. Parce que pour nous autres, D-Box, c'est de rendre la personne en immersion, engagée dans ce qui, en, dans ce qui vit. Puis pour ça, il faut que ce soit dans la subtilité de, de, de ce qu'on fait, de, au niveau de la l'aptique qu'on appelle, là, le, toute la vibration et le mouvement combinés ensemble sans te, te jeter en dehors de ta chaise, c'est pas ça le but, c'est de vraiment de dire, puis là, ton corps va dire, wow, je suis là, je suis exactement, puis là, tu as le wow, l'effet wow, t'es dans, dans ton, euh, ton ton monde. Puis on a même fait une étude, nous autres, avec Tech3Lab à Montréal, au niveau des gamers, spécifiquement sur le gaming, Puis une des choses qu'on on voulait savoir, c'est Qu'est-ce que ça a là, comme impact sur, sur l'individu? Tu sais, les gens disent « OK, c'est cool, mais ça veut dire quoi, ça? » Et là, on a mesuré le cerveau avec euh, un, des, un casque de, de, de CG, comment on appelle ça, en Et euh, on a mesuré, puis on a regardé. Puis pendant que les personnes jouaient, on a envoyé un signal sonore de, de, qui dérange pour voir. Puis à chaque fois, quand les gens jouaient sans, euh, sans euh, d box. Le cerveau, on mesurait, là, il, a, il a doué des ressources, qu'on dit, là, à traiter le signal qui était distrayant. Tandis que quand il était avec euh, du, de laptique, avec des boxes, la personne était complètement focusée, le cerveau réalisait. Tellement
1: immersé, donc. Dans... Complètement.
4: Souvent, j'aime ça dire que si tu joues, puis que, je sais pas, moi, tes amis, ou ta, ta blonde, ou ton chum te, 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 te parle, tu, tu, tu vas les ignorer complètement, tu vas être dans ta game. <rire>
1: Mais là, ce qui est intéressant, puis vous me l'avez fait remarquer, c'est qu'on parle beaucoup de jeux, on parle beaucoup de cinéma, mais ce qu'il est possible de faire avec euh, la, la chaise que, que vous nous avez fait essayer, c'est de relaxer oui Ça, je m'excuse, mais quand on parle à des box, on, on a toujours l'impression qu'on est dans le divertissement, à la limite dans la formation. Oui. Mais là, la relaxation, ça, j'avoue que je l'avais jamais vu venir. Ça. Non, c'est quelque chose
4: qu'on regarde depuis un bout de temps, parce qu'on s'est dit, les vibrations, ça a un impact sur le corps humain, ça peut aider à relaxer. On, on, on le sent des fois, parce que, je sais pas, tu es dans un train ou un site, tu me sens que ça ou un bateau mais L'idée, en l'air de ça, s'est dit, avec avec la relaxation, on va, nous autres, on a regardé ça, puis en parlant à notre partenaire qui, euh, tu sais, au niveau de, des chaises, puis ils parlaient à leurs gamers, puis on ont demandé, ils ont dit, écoutez, euh, c'est quoi que vous voudriez avoir, tu plus que c'est une chaise multi, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme contenu? Puis le, la chose, après les jeux, c'était la relaxation. On dit, relaxation? Oui, parce que, apparemment, bien, après un certain temps, tu veux prendre une pause, tu veux relaxer, parce que sont les, les, les joueurs sont toujours dans leur chaise, puis c'est une chaise de bureau, mm -hmm. fait que tu t'en pour tout, puis ça devient, en fait, la chaise des box est multi-contenu, donc c'est bon pour les films, c'est bon pour les séries télé qu'on fait sur n'importe quelle plateforme que tu veux écouter, c'est bon pour les jeux, puis c'est bon pour la relaxation. On fait de la musique, on a testé avec l'Opéra de Montréal certaines choses qui étaient, oui. on a fait les tests, puis les gens ont comme aimé parce qu'ils sentaient comme l'ambiance de, de l'Opéra, c'est sortes de petits détails, des nuances qui, sont, qui font que
1: as l'impression que tu es dans, dans l'endroit en tant que tel. Euh, Richard, on ne peut pas faire abstraction du contexte dans lequel tient le CES euh, cette année. Pandémie oblige. Euh, ouais. Est-ce que euh, stratégiquement ça a été euh, Il y a eu un questionnement chez D-Box pour savoir si vous alliez être présent ou non cette année euh, au CES physiquement? Bien, nous, en fait,
4: euh, on, on suivait notre partenaire Razor, puis on est on, on a en fait des rencontres à tous les semaines, des fois deux fois par semaine, c'est pour préparer le show. Puis on est venu à un point où est-ce qu'on s'est dit « OK, qu'est-ce que vous faites? » Parce que nous autres, on est prêts, puis on devait avoir plus de monde qui viennent de D-Box, de, de, e mais par mesure de précaution, finalement, au lieu d'être une dizaine de personnes, on est deux. J'ai un, un mon, mon patron un collègue là, qui est ici, qui est, qui est de Los Angeles, puis j'ai moi-même qui est descendu euh, de Montréal pour venir ici, puis j'ai dit on « On a limité ça ». C'est d'être au CES, puis de repartir Laval, parce qu'on vit dans, dans le monde de la COVID, il faut commencer à apprendre à vivre là-dedans. ben c'est de venir ici. Puis si Raised venait, ben nous autres, on venait, pis on était pour être présents, puis les supporter. Pis ça a été très bénéfique à date, là. Euh, ça a été très bon, les gens, plein plein de questions. Ils sont surpris par l'expérience qu'ils vivent, parce que souvent, ils vont voir la chaise bouger, ils vont dire, c'est le fun. Mais quand ils s'assoient dedans, ils font, wow, OK, là, c'est... C'est un... pas juste le fun, là. Non. C'est comme ça marche, c'est bon, je le sens, je sens la route, je sens le sable, je sens les roches, là on faisait là, au niveau de la course là, de Forza, euh, je sens euh, « je vais frapper avec une épée » ou ainsi de suite, là. je sens la différence, les gens ils, sont, ils pensent que c'est comme ils appellent ça du force feedback de jeu, mais c'est pas ça, c'est pas une vibration simple, c'est du D-box, on appelle ça du high fi la qualité, haute fidélité haptique, c'est ce qu'on fait nous autres.
1: Là, il y a des gens qui écoutent l'entrevue, le, il y a probablement des gens qui ont vu les photos là, que j'ai publiées. Cette chaise-là, là, oui. qui est issue d'un partenariat, partenariat entre Razer et D-Box, là, c'est un partenariat. S'annoncer, annoncé, oui. vous travaillez, ça fait un bout de oui. temps que vous travaillez. On peut espérer l'avoir quand dans les magasins ou commander en ligne?
4: L'objectif, c'est les discussions, puis on, on pousse pour, d'ici la fin de l'année, d'avoir une chaise. Avec pandémie, avec le supply chain et ainsi de suite, c'est toujours dur à gérer, mais c'est vraiment l'objectif, c'est le plus tôt possible, on, on est en train de regarder. Puis on a d'autres partenaires, euh, autres que Razer, là, avec qui on a déjà annoncé là, avec Cooler Master, puis eux autres, ils sont en ligne pour lancer là, au printemps, Là, on parle de mars-avril,
1: à un euh, premier euh, une chaise à pour le gaming. Ça, ça s'en vient. Ça va vraiment bien, vous, hein, avec dans votre division gaming, là, quand on regarde les signatures que vous avez faites avec les studios de jeux vidéo, oui. avec les, les j'allais dire les équipementiers. Là. Oui,
4: oui. Bien, on a commencé puis une des choses quand on a fait l'annonce on a signé avec Ubisoft pour des jeux puis ça a comme parti le bas. puis je pense aussi l'industrie est en train de se transformer dans le gaming ils s'en vont on les voit rentrer dans le monde du meuble tu sais la, la chaise de bureau puis ainsi de suite puis il y a plein d'associations qui se font comme Logitech avec Herman Miller j'ai vu Asus qui est Republic of euh, avec Ikea puis Razer aussi s'en vont dans ça Cool euh, Master tout le monde s'en va parce qu'ils veulent servir cette clientèle-là fait que pour nous on est dans cette, cette trend -là. Là, puis on amène un élément qui est unique, puis qui est nouveau, parce que c'est pas OK, j'ai une chaise, c'est le fun, mais qu'est-ce qu'elle fait de plus ma chaise? Fait que les rajoutes, de bon, des LED, ainsi de la lumière, mais de la tic, ça vient, c'est toute une question d'immersion. Et là, on rentre dans,
1: c'est là que D-Box est super bien positionné pour ça. Avez-vous l'impression, je ne vais pas faire de la psychologie à Wilson, là mais avez-vous l'impression que, justement, avec la nouvelle réalité, la pandémie, les gens qui passent plus de temps encore à la maison... Euh, ben vous allez bénéficier justement de, de ce, ce, ce nouvel apport économique des gens qui investissent plus pour euh, leur divertissement à la maison? Oui, mais ben en fait, pour nous, ça a été euh, ça a accéléré parce que aller dans le, le marché
4: consommateur à la maison, c'est quelque chose qui fait partie des plans de D-box depuis un bon bout de temps. Puis on, on, on s'en venait, on a réussi à réduire les coûts, et euh, ainsi de suite, de façon assez importante. Fait que là, on, on se préparait, puis là, la pandémie, ça a comme tout accéléré. Puis oui, ça a eu un impact, c'est pas, pas philosophique, c'est concret. Puis quand je parlais aux partenaires, les studios de jeux ou les euh, les ventes sont en pleine croissance. Là, euh, fait que ces gens-là, ils veulent amener quelque chose de nouveau là, pour, pour le moment. Euh, les gens sont chez eux, ils investissent chez eux. Et là, ils cherchent à avoir, puis les chaises de gaming font partie de ça.
1: Mais à l'inverse, pour des box, il y avait aussi un afflux de revenus qui venait des salles de cinéma. Oui. Puis ça, ben, on sait tous quest ce qui est arrivé avec euh, l'industrie du film en salle. Oui. Euh, parce que les salles de cinéma, souvent, c'était des revenus en continu. Là. Chaque oui. fois qu'on achetait un billet, il oui. y avait une partie qui retournait chez des box. Est-ce que ça veut dire qu'à quelque part, ben, vous, vous êtes en train de reprendre de l'autre côté? Oui, mais pas, pas, pas aussi rapidement. Le cinéma il a pris un coup
4: assez dur au début de la pandémie. Ça a commencé à rouler. Je dirais que l'an dernière année, ça a été assez bien. Ça, on était surprenant. On a eu des, eu des films qui ont eu des bons blockbusters, des, des bonnes box-office. Et là, bon, avec Omicron, là, ça redescend. Mais c'est un marché qui, pour nous, est un marché important parce que c'est vraiment... Tout le monde peut essayer du D-Box au cinéma pour... Tu sais, là, tu payes 15 pièces et tu es dans le D-Box puis là, tu as l'expérience le, le, immersive La maison, avec le temps, va prendre de plus en plus de place, oui. Puis c'est Ça fait partie des plans. là. On a investi dans, dans ce marché-là depuis plusieurs années pour arriver avec des produits, entre autres les chaises de gaming. On est en train de regarder aussi des chaises de, dans le, ce qu'on appelle le living room, donc un genre de, de recliner. On a, on a lancé quelque chose avec J-Mark, une compagnie euh, fabricant de meubles à Montréal. C'est encore dans du moyen de gamme qu'on parle mais là on travaille pour euh, des, quelque chose d'un peu plus comme vraiment dans le salon là, avec, euh, à développer fait que oui c'est un marché qui, qui va prendre de plus en plus de présence pour nous autres puis il faut pas oublier originalement on vient de là avec toutes les recliners haut de gamme c'est de là que quand d Box est parti c'était pour aller à la maison dans ta salle de cinéma maison mais là
1: on, on, c'est comme un retour là, vers nos amours initiales c'est drôle que vous disiez ça parce que je me souviens de l'époque au tout début quand je commençais à vous suivre et comment Claude McMaster qui était content de dire il n'y a pas un patron d'un grand studio américain qui a pas au moins une salle des box chez lui dans son salon de cinéma. Et il faisait la queue c'est pour avoir un, un équipement des box chez eux dans leur salle de visionnement. Mais en terminant, Richard, je veux vous demander... C'est leurs enfants qui achètent la chaise de gaming qui vont voir avoir ça, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Euh, en terminant, Richard, moi, je vais vous demander, aujourd'hui, des box dans le monde, là, parce que on, on le disait avant l'entrevue, euh, les gens se demandent encore des box. Ah oui, des box, ça, ça existe euh, au Québec, mais des box, c'est partout dans le monde. Vous êtes en Asie, vous êtes euh, ben, en Europe, euh, aux États-Unis. Où est le gros marché pour des box à l'heure actuelle en 2022? Ben, nous autres, en fait, l'Amérique du Nord, au niveau cinéma, au niveau euh, l'Europe,
4: le, je dirais que c'est les deux grosses poches. Là. Puis là, avec avec le gaming, l'Asie va prendre de plus en plus place, là, je le vois, Puis euh, avec les différents partenaires qui viennent d'ailleurs, de soit de Singapour ou de Taïwan. C'est des, des marchés qui sont importants. Puis au niveau de fait que tout ce marché là, puis on est très présent, puis depuis un bout de temps on a pris de plus en plus au niveau du sim racing, puis ça on en a bu, puis on a on a affiché beaucoup d'informations, de, de, mais puis on était euh, le seul partenaire, la compagnie, seule technologie haptique qui était approuvée par la FIA pour l'entraînement des 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 racers, parce qu'à cause de la précision et suite, fait que là c'est pour toutes les bon c'est des systèmes beaucoup plus dispendieux avec quatre actuateurs puis là ça des simulateurs de course, mais les pilotes peuvent s'entraîner là-dessus, c'est reconnu comme entraînement là, officiel. Pendant la pandémie, il ne pouvait pas courir, fait que, là bien, il allait sur les simulateurs. Fait que ça a pris aussi de l'emploi.
1: C'est intéressant de parler de formation, parce que c'est tout un autre champ, de D-Box, mm -hmm. euh, qui est dans la, 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 dire la, la téléformation, là, ou la formation euh, à l'aide de simulateurs. Écoutez, euh, Richard Laberge, merci de m'avoir accordé du temps, puis bien, je vous souhaite une bonne suite de CS. Ça m'a fait bien plaisir. À la prochaine, puis bon show. Marc-André Forget, bonjour. Bonjour. Bon, avant de s'arrêter et de parler de décibels, ce que vous venez présenter au CES, je veux d'abord parler du défi d'être présent dans une édition qui se fait dans un contexte de pandémie mondiale. Comment ça s'est passé
0: Absolument. La décision de venir au CS a dû être prise euh, l'été passé. Comme vous savez, le CS est, est un endroit où -ce on doit se prendre d'avance. On avait ici prévu une installation avec plus d'une vingtaine d'employés pour vraiment introduire de nouveaux produits. Malheureusement, évidemment, comme vous savez, fin novembre, début décembre, on a dû reviser l'ensemble des plans. On s'est littéralement posé la question à savoir si on devait venir ou non, littéralement. On ne veut pas, évidemment, la santé et la sécurité de nos employés étant la, la priorité. Alors, on a décidé d'éliminer aujourd'hui notre contingent ici au CES. Donc, le CES, aujourd'hui, notre kiosque est fermé au grand public. Bah heureusement ou malheureusement, on a encore beaucoup euh, de rencontres d'affaires de prévues avec des gens d'Asie, par exemple, des gens d'Europe. Alors, on a décidé d'emmener ici une petite équipe exécutive seulement pour entretenir les meetings d'affaires. Alors, c'est quand même tout un défi logistique dans les trois dernières semaines. Et donc, aujourd'hui, sur un kiosque qui se supposé être de plus de 25 personnes, eh bien on va l'opérer à 6 et on doit malheureusement le fermer euh, au grand au grand public. Alors, Alors, on est bien heureux de vous avoir tout de même.
1: Ben, c'est très gentil. Moi, je suis très heureux de venir vous rencontrer. Il fallait faire des kilomètres pour vous voir, mais on a réussi à vous voir. Donc, décibels, est-ce est qu'on peut dire que vous faites partie de la green tech? Je,
0: je pense qu'on peut dire qu'on fait partie de la green tech.
1: Comment vous présentez, euh, quand on regarde dans le paysage large, là, de la technologie?
0: Je pense que décibels, simplement, c'est la réponse à la question suivante. What is a smart home? Without smart energy. À vrai dire, qu'est une maison intelligente sans énergie intelligente? Et donc, décibels, c'est le jeu de dire nos maisons doivent être énergétiquement intelligentes, mais surtout très simples pour les gens.
1: Mais, mais quand vous dites ça, vous ne dites pas tout, parce que là, je vais vulgariser puis vous me corrigerez. L'idée là. là-dedans, c'est vraiment d'avoir à la maison un centre de gestion énergétique dans le contexte où, par exemple, vous avez des voitures électriques, vous avez une maison qui, par exemple, peut avoir des panneaux solaires. Et donc, c'est l'amalgame de tout ça. Et c'est la possibilité de gérer cette énergie-là, de la partager à l'intérieur, ou carrément même d'en vendre si vous faites du surplus. Est-ce que c'est ça?
0: Tout à fait. Je pense que vous avez résumé totalement ce qu'est décibels. Ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que le monde, notre vie énergétique a changé en une décennie. Euh, si on se rappelle, il y a, il y a plus d'une décennie, je veux dire, notre énergie, c'était quoi? C'était notre utilité publique euh, pour, pour le Québec, par exemple, Hydro-Québec, pour la France, EDF où on avait notre contrat, hein, et c'était notre électricité. Pour notre voiture, on avait l'essence. Bon, on avait le choix entre quoi, Total et Petro Canada, disons-le comme ça. Et donc, notre vie était relativement simple, et on ne gérait que la partie consommation de notre énergie. En moins de dix ans, l'apparition du panneau solaire, par exemple, où les gens peuvent générer leur propre énergie. La voiture électrique qui, aujourd'hui, va transformer littéralement notre façon de consommer l'énergie. On ne va plus à la station-service, on charge à la maison. Le fait qu'on peut réutiliser la voiture électrique pour, évidemment, alimenter notre maison en cas de panne. Qui veut d'une génératrice encore en cas de panne? Je veux dire, et ce truc-là, je veux dire, non, on n'en veut pas, on veut des batteries, on veut être propre. Tout s'est complexifié. Et donc, décibels, c'est un peu cette, cette réponse-là à cette décomplexification-là. Ça va simplement apprendre comment vous utilisez votre énergie. va la gérer pour vous de façon très simple, avec votre utilité locale, avec vos panneaux solaires, votre batterie, vos véhicules, simplement.
1: Puis en offrant aux au propriétaires d'avoir une certaine autonomie là-dedans.
0: Absolument. Le, le concept ici, c'est de ramener les gens au centre de l'équation énergétique. Et donc, vous êtes toujours en contrôle et décibels prend toujours les décisions pour vous, d'or et d'avant tout.
1: Mais c'est pas innocent d'être à Las Vegas, au CRS, pour venir présenter décibels. Parce que, euh, et encore là, corrigez-moi si je me trompe, mais euh, une technologie comme la vôtre au Québec, j'ai l'impression que le Québec, même le Canada, est pas encore prêt. Je crois qu'il y a certaines provinces qui sont prêtes, mais les États-Unis particulièrement. Je pense à la Californie qui est avancée là-dedans. Euh, vous êtes aussi en Europe. Euh, vous êtes en train de vous installer là-bas. Euh, le, le Québec, on a beau avoir les cerveaux, tout a été développé au Québec, euh, même euh, avec des gens de l'ETS. Mais je me dis... Vous êtes, euh, c'est quoi, on n'est pas euh, prophète euh, en son pays?
0: <rire> Nul n'est prophète en son pays, absolument. On a la chance au Québec, il faut savoir, on a la chance au Québec d'avoir pris les bons choix euh, à l'époque. On a aujourd'hui une utilité publique en Hydro-Québec qui nous fournit une, une énergie propre, renouvelable, bon marché, qui fait vraiment la fierté du Québec. Oui, ça peut paraître paradoxal, de développer un produit comme décibel dans un endroit où il y a peu ou pas de besoin pour un décibel dû aux circonstances exceptionnelles et au travail exceptionnel de notre société d'État. Ceci étant dit, vous savez, les changements climatiques, la question énergétique, c'est une question globale. C'est une question dont on ne doit pas arrêter notre réflexion au niveau local. Et, et quand on regarde l'enjeu, l'énergie pour les familles, ça reste une partie importante de leur budget. L'impact réel dans la décarbonisation, elle est fondamentale. Et, et croyez-moi, si on décarbonise le Texas, on aide le Québec, on aide le monde entier. Et donc, surprenamment, oui, on est très bon au Québec, on peut développer des grandes technologies, on connaît l'énergie propre au Québec, c'est ce qui nous a donné d'un point de vue ingénierie la capacité de développer ça, mais surprenamment pour un marché qui va s'adresser principalement au marché américain et européen pour commencer.
1: Est-ce que vous voyez euh, dans l'avenir, euh je ne pas court terme, mais à moyen terme, cette technologie euh, qui pourrait être utilisée au Québec. Parce qu'il faut savoir que dans le scénario de la revente de l'énergie, par exemple, euh, on m'expliquait, il y a votre PDG là en France qui m'expliquait euh, il y a déjà des communautés qui existent, qui, qui partagent, qui, qui collaborent à, à l'utilisation de l'énergie. Euh, en Californie, ça existe déjà, on peut revendre de, 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 de l'énergie. Mais au Québec, c'est pas le cas. Hydro-Québec a aucune structure à l'heure actuelle qui permet le, le rachat de particuliers euh, d'énergie.
0: C'est une bonne question. Euh, on pourrait dire en anglais « jury still out euh, ». Votre boule de cristal vaut la mienne. Mais, mais je pense que, de toutes les façons, n'importe quelle entité qui va vouloir pousser et avoir le consommateur au cœur de sa réflexion, qui va vouloir décarboner, qui va vouloir amener de l'énergie bon marché, je veux dire, je pense qu'il euh, y a de la place pour tous les joueurs. Et oui, je pense que sur un horizon de 5-10 ans, une technologie comme dispel peut aider et peut s'intégrer avec Hydro-Québec. Euh, mais je pense qu'on en est au balbutiement, euh, la nécessité est parfois mère de l'invention. Au Québec, la nécessité n'étant pas très présente pour l'instant, peut-être, euh, on n'a pas vraiment ce besoin-là d'innovation. Mais si on regarde dans les horizons 5 à 10 ans, je pense que oui, éventuellement. Euh, je pense qu'au contraire, on va travailler de façon très solidaire avec Hydro-Québec. Euh,
1: je voyais que vous avez un partenariat avec euh, LG, notamment, avec qui vous, vous êtes compatible. Il y a des fabricants automobiles avec qui vous travaillez très bien. Je sais que là, vous êtes en, en, en déploiement aux États-Unis et en Europe, dans certains pays. Mais du côté de l'Asie, je je ne me trompe pas, là. il y a un intérêt?
0: Absolument. Il y a un intérêt, je pense, qui est global. Je pense qu'il y a peu de questions mondiales <rire> aussi global que l'énergie. Euh, et, et si vous regardez va, nos propres familles ici au Québec, si on regarde les familles de la, de la Californie, ben, croyez-moi, ceux, ceux de Séoul et ceux de Tokyo, c'est les mêmes enjeux, n'est-ce pas? Et donc, oui, il y a un intérêt très, très fort au niveau asiatique. Malheureusement, aussi, il faut faire attention. Nous, comme société, on doit aussi aller par étapes. Euh, Aujourd'hui, on a introduit un, un produit qui est quand même relativement révolutionnaire, qui a un impact non négligeable. Il faut quand même procéder, euh, je dirais, ouais, exactement par étapes. Ceci étant dit, nos partenaires euh, asiatiques au niveau du stockage, donc des batteries, batteries résidentielles, véhicules électriques, évidemment, veulent travailler avec nous puisqu'on est capable d'introduire aujourd'hui beaucoup plus de valeur pour leurs produits. Alors, on est très fiers aussi d'être compatibles avec, avec LG pour les batteries résidentielles. C'est un excellent partenaire.
1: Euh, difficile de ne pas aborder la question de l'approvisionnement euh, parce que euh, ben, la technologie est au cœur de ce que vous offrez, les microprocesseurs aussi. Et comment vous abordez cette question-là?
0: Je pense que euh, oui, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement compliqué à gérer.
1: Parce que c'est aujourd'hui là, c'est ça le défi.
0: C'est le défi principal. Je pense qu'on a un avantage non négligeable sur l'ensemble de, de notre compétition. C'est le fait qu'on développe notre propre technologie du début à la fin. Donc, on a nos propres brevets, on fait notre propre hardware ou matériel, si vous voulez, notre propre électronique, notre propre électronique, notre propre firmware, software, euh, plateforme IoT. Je suis désolé d'avoir autant d'anglicisme mais je pense que les, les gens nous suivent actuellement. Et donc, tout est verticalement intégré dans décibels. Et par exemple, une des choses qu'on a fait en septembre dernier, on s'est rendu compte que certains composants n'étaient pas disponibles en très grande quantité dans les 24 à 36 mois. Et donc, on a changé plusieurs, je dirais même en dizaines de composants. On a réadapté notre technologie en utilisant notre technologie qui est aussi à base, très forte à base de logiciels, qui est unique au monde, qui est breveté et ça nous a permis justement d'éviter les écueils que malheureusement plusieurs de nos compétiteurs ont et vont continuer à avoir.
1: Si je vous demandais, à moyen terme, euh, décibels, vous voyez euh, l'entreprise aller où?
0: À vrai dire, je, je pense que c'est simple. C'est si décibels... Pouvait aujourd'hui euh, déclencher une révolution où on ramène les gens au cœur de l'énergie, ça serait l'atelier. Si on peut décomplexifier l'énergie, ça serait au cœur de l'atelier. Si c'est si tous les familles qui possèdent euh, aujourd'hui qui se disent je veux pas de voiture électrique, je ne sais pas comment la charger à la maison c'est cher, j'ai peur. Si décibels pouvait être aujourd'hui l'outil qui leur dirait ah ben vous voyez avec un décibel, ça l'amène la valeur, ça me permettrait d'aller, ça me permettrait de re remettre de l'argent dans les poches des gens. Okay? Et de ne plus la mettre dans l'énergie, mais de la mettre ailleurs, d'avoir de, de l'énergie plus propre, ben, je pense qu'on va être content. Alors nous, ce n'est pas compliqué, c'est une famille à la fois. Et puis, bon, on espère faire, euh, avec le temps, plusieurs familles.
1: Bon, ben, je vous souhaite d'avoir une immense famille à la fin de cette première année comme ça. Marc-André Farge, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Puis je vous souhaite euh, ben, beaucoup de succès et beaucoup de rencontres fructueuses au CS.
0: Merci beaucoup.
5: Guy Doucet, bonjour. Bonjour, bonjour, content de vous parler.
1: Euh, Guy Doucet, je vous retrouve euh, à Las Vegas au CES. Oui. Vous êtes probablement dans un des endroits les plus courus du CES, la Venetian euh, euh, Expo. C'est vraiment le spot là maintenant pour pour être. Euh, à quoi ça ressemble votre, votre expérience jusqu'à maintenant?
5: Euh, c'est bien, on s'adapte. Il euh, y a beaucoup moins de, de, de gens. Là, ce matin, c'était relativement tranquille. On s'adapte. Nous, on a adapté. On, on, a, on a la chance d'avoir un caméraman avec nous qui bâtit des contenus visuels puis qui nous rend de plus en plus visibles. Alors, c'est quand même bien. On est content d'être ici.
1: Parce qu'il faut dire qu'au départ, vous faisiez partie d'une, je dirais pas une vaste, mais d'une délégation d'investissement Québec. Eux, malheureux, ben, le gouvernement du Québec a décidé qu'il ne venait pas dû à la pandémie. Et euh, donc, vous, avez, vous vous êtes retrouvé un petit peu euh, gros gens comme devant. Puis vous avez réussi à monter un kiosque qui, euh, qui a bien de la gueule.
5: Tout à fait. À la dernière minute, on s'est organisé. On est trois entreprises, en fait, du Québec qui sont ici. Alors, on a repris l'emplacement, euh, puis on a articulé tout ça pour être capable d'avoir de, de, notre propre visibilité ici, puis d'être capable d'être représenté. Pour nous, c'est important. On développe beaucoup dans la, dans la région ici.
1: Bon, alors, parlons euh, de votre service. Alfred, qu'est-ce que c'est?
5: Alfred, on est des spécialistes en gestion des inventaires et en approvisionnement dans le domaine du vin et des spiritueux. Euh, en fait, on a principalement la clientèle de restauration. On est connu aussi pour les grands, grands collectionneurs de vin un peu partout dans le monde. Mais on est surtout focusé maintenant sur la restauration. Ce qu'on fait, c'est qu'on optimise le processus de gestion de la, de, la, de la, la, des inventaires, finalement, des, de ce qu'on appelle les boissons, avec tout ce qui est boissons. On s'est vraiment spécialisé là-dessus. On s'est aperçu que 50 à 70 des marges bénéficiaires dans la restauration vient de, de, la, de la vente de, de vins et des spiritueux. Alors, nous, on a décidé de spécialiser là-dedans. On est un groupe d'ingénieurs. On est 35 au niveau de l'entreprise. Alors, un groupe d'ingénieurs, des spécialistes en restauration, on est mis ça ensemble avec un projet de, d'intelligence artificielle de tout près de 3, 3 millions qu'on a réalisé autour des, au cours des derniers 20 mois. Alors, on est là aujourd'hui avec une, plateforme, une nouvelle plateforme qu'on vient de lancer.
1: Parlons-en, on peut dire que vous êtes du domaine de, de la food une expression qui est à la mode au CES cette année. Quand vous regardez le, le domaine, puis particulièrement dans le contexte où on est de la pandémie, là, puis vous le dites, hein, un nouveau marché important, c'est celui de la, la restauration. Comment vous arrivez à vous dépêtrer? De, de, parce que c'est une chose de faire du développement de marché, là, puis d'arriver à présenter des nouvelles versions. Mais Vos clients ont quand même la difficulté là, de l'autre côté.
5: Oui, en fait, c'est une des raisons pour laquelle on est ici. On a ouvert récemment, il y a un mois, un bureau à San Francisco. On se développe beaucoup dans la région parce qu'au Québec, au Canada, c'est très difficile. Alors, nos clients, euh, on, les a, on a supporté nos clients viennent encore de fermer actuellement. Pour nous, c'est une chute de revenus à chaque fois qu que les clients ferment. Alors, on a décidé de concentrer tous nos efforts ici aux États-Unis, Californie, Texas, la Floride, le secteur de New York. Alors, on se développe beaucoup dans ces régions-là pour essayer de compenser justement... Euh, euh, cette problématique-là. On réussit quand même assez bien euh, dans le contexte ici. Là. Euh, euh, les, les gens bougent quand même ici. L'économie continue, ce qui est plus difficile au Québec.
1: Mais comment on arrive à percer dans un marché comme, comme celui-là?
5: Euh, bon Dieu. En, en allant chercher, on a, on, on, la première chose qu'on a fait, on est allé chercher un ambassadeur qui est connu, qui est Rayjet Parr, dans le domaine de la sommellerie. C'est définitivement la, la personne la plus connue aux États-Unis. Alors, euh, Rayjet est, est ambassadeur maintenant pour nous. Et on a euh, deux personnes qui travaillent pour nous dans la région ici qui nous aident à faire des connexions avec les, les, grands, les grands hôteliers, les grands restaurants. On a, on a annoncé d'ailleurs. Euh, la, on a signé Epic Steak, qui est le restaurant avec le plus grand chef d'affaires dans la Bay Area, ici, qui est rendu euh, client avec nous. Alors, ça, 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 ça se développe.
1: On parle d'alcool, on parle notamment de, de vin. je vous entends pas dire l'Europe. Est-ce que c'est parce que ce marché-là est déjà occupé? Euh,
5: c'est une question de moyens financiers. On a déjà deux clients en Europe, euh, mais on est opportuniste en Europe pour le moment. Euh, on a un compétiteur qui vient de Paris. On a un compétiteur qui est dans la Silicon Valley, ici. On a choisi de venir en, aux États-Unis euh, moi, j'ai étudié ici il y a quelques années. On a beaucoup, on, on connaît plus le marché ici. Alors, pour le moment, on a décidé d'être stratégique ici et opportuniste en Europe, mais éventuellement, on va y aller. C'est une plateforme SaaS. On peut aller partout dans le monde.
1: Votre solution, elle est euh, purement euh, en info nuagique et c'est du logiciel là.
5: Tout à fait. Complètement reconstruite au cours des deux, des deux dernières années. Euh, interface refaite au complet et disponible en mode SaaS. Euh, on est capable d'aller dans tous les pays. On est déjà, on a déjà des implantations de fait euh, ici aux États-Unis, au Canada, en Europe capable d'aller partout.
0: Et
1: quant à votre présence au CES, qu'est-ce que vous espérez? Euh,
5: l'innovation, pour nous, l'innovation part de l'Ouest. Ici, aux États-Unis, l'Ouest euh, est très, très important. Euh, nous, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut marquer l'imaginaire. On a quand même une solution sur laquelle on investit beaucoup de sous. 3 millions, pour nous autres, c'est énorme. C'est certain que dans le contexte en AI, c'est pas beaucoup, mais pour nous au Québec, c'est énorme. Et on a aussi, on est, on, on sait qu'on est un game changer dans l'industrie en se positionnant ici, en faisant rayonner euh, le nom d'Alfred avec le CIS. On pense qu'on va avoir, euh, on, on fait ce qu'il faut pour se développer aux États-Unis. C'est important aux États-Unis de faire des grands coups. On espère de faire le plus grand coup possible ici.
1: Et vous avez euh, de bonnes chances d'être une autre de ces entreprises québécoises avec le savoir-faire québécois qui réussit à l'extérieur plus qu'au Québec.
5: Euh, c'est, on, on, on travaille tellement fort, on a l'appui de, de, de plein de gens autour de nous autres. On a une belle petite équipe quand même, mais c'est 35 personnes, quand même une, comme une organisation qui est quand même bien intégrée. On a des Américains qui travaillent avec nous, on pense qu'on a ce qu'il faut pour réussir.
1: Je voyais tourner autour du kiosque, je voyais des gens de la Chambre de commerce. On parlait tout à l'heure de Québec international. Euh... Quel est le support? Bon, à un moment donné, je, au début, là, je vous parlais d'Investissement Québec, là, malheureusement, ils ne sont pas là, mais euh, quel support vous avez pour, justement, vous déployer à l'international?
5: Investissement Québec, euh, je dois nous dire, là, il y a eu la, la mission qui a été annulée, mais Investissement Québec nous aide énormément. Euh, là, il y a eu cette, cette, cette zone grise-là. On peut comprendre, hein, politiquement, c'était peut-être un peu plus difficile. Les gens de Québec international nous accompagnent au niveau du commerce. On, a, on fait partie d'une cellule où, quotidiennement, on a des, des contacts avec eux. Ils nous aident à établir des, euh, des contacts autant au niveau de, de la, des relations publiques que des clients en tant que tel. Il y a même un peu d'aide financière qui vient de rattacher à ça, pour nous, surtout pour aller chercher des ressources. Alors, on, on essaie d'utiliser ces groupes-là autour de nous. Euh, Investissement Québec nous aide pour les ressources qu'on embauche aux États-Unis sont financées en partie par Investissement Québec. Ça nous aide à, à être moins difficile sur le cash flow. C'est moins difficile aussi pour les actionnaires parce que ça demande beaucoup de, 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 de ressources financières pour développer une, une organisation comme ça à l'extérieur.
1: Ben Doucet, je vais vous souhaiter une euh, bonne suite de CES. Merci, merci d'avoir pris du temps pour répondre merci à mes beaucoup,
5: questions. Minou. merci.
1: Euh, alors, je vous présente Olivier Moyen, le patron de Lode Protect.
6: Euh... Exactement.
1: Alors. Présentez-nous ce qu'est l'autre Je vois un, un grand tube de lumière, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui
6: Alors, c'est une solution positive pour se permettre de désinfecter l'air grâce à la lumière. Ça veut dire lumière ou désinfection. Imaginez que vous êtes dans une pièce. La première chose que vous faites, finalement, dans une pièce fermée, c'est d'allumer la lumière. Donc, nous, on a voulu changer ce geste simple en un geste de protection, parce que si vous enlevez les virus dans l'air, forcément il y a moins de contamination, donc on peut retrouver une vie normale. C'est une technologie qui est certifiée, basée sur les UVC, les rayons ultraviolets de gamme C, qui est associée à la lumière que l'on voit. Or, ce n'est pas cette lumière que vous voyez qui désinfecte l'air, mais elle est aspirée à l'intérieur d'un tube d'aspiration actif de l'air qui la met dans un tunnel de désinfection pour désinfecter des virus, dont la Covid-19. Et c'est la seule solution au monde à avoir été testée dans un des laboratoires P4 de haute sécurité.
1: Mais quand bon, là évidemment bon pour l'exposition vous avez un tube de lumière comme ça mais est-ce que ça demande énormément de d'une de, de, ben, grande lumière d'une grande énergie
6: Alors en fait on va adapter le la lode à la surface donc on démarre à 15 mètres carrés après ça peut faire 30 mètres carrés 60 mètres carrés 120 mètres carrés et puis si vous avez des plus grandes surfaces 300 400 500 mètres carrés vous allez mettre autant de points d'éclairage et tout ça est abordable parce que ça revient de toute façon à moins d'un euro par jour pour protéger une pièce, par exemple, de 15 mètres carrés. Donc c'est tout à fait simple. Il fallait simplement y penser. Alors, Les industries pharmaceutiques sont des fois un petit peu ennuyées parce que nous, on a un système qui n'a pas besoin de maintenance. Ça fait sur tous les différents variants. Et on l'a prouvé. On est la première société au monde à l'avoir prouvé sur le variant Omicron. On a une solution aujourd'hui qui le désinfecte à 99% dans l'air, sachant que c'est quand même 95% des contaminations de l'air. Bah c'est une, une sacrée bonne nouvelle pour les gens, je pense.
1: Est-ce qu'il est commercialement disponible ou il est encore en, en préparation
6: On a vendu plus de 10 000 solutions LOD. On en a 10 000 ce mois-ci en cours de fabrication, puisqu'on prévoit d'offrir plus de 150 000 LOD cette année au minimum, avec une fabrication européenne et américaine également, parce qu'on se développe sur le continent américain également. Donc il va être disponible d'ici fin mars euh, donc au Canada et, euh, et, en Amérique du, et en Amérique du Nord euh, pour toutes les personnes qui le souhaitent.
1: Et les gens qui voudront euh, en faire acquisition ils iront sur un site web puis Ça sera disponible chez les Amazon de ce monde
6: alors, nous, on privilégie le conseil, quand même, parce que c'est quand même un dispositif qui aide les gens. Donc, euh, l'idée, c'est plutôt de privilégier le rapport avec les gens, parce que c'est une solution qui aide les gens. Vous pouvez le commander, bien sûr, sur loadprotect.com, mais aussi et surtout auprès de nos, nos distributeurs agréés pour du conseil, parce que euh, voilà, il faut quand même respecter les gestes barrières, bien évidemment. Euh, il faut pas boire dans le même verre, il ne faut pas se cracher dessus, c'est du bon sens. Mais si vous baissez la charge virale dans une pièce, forcément, vous vous protégez, tout simplement.
1: Quand vous l'avez créé, là, quel marché vous visiez
6: ben, Égoïstement, je voulais d'abord protéger ma famille... Et, euh, et mes employés. On était historiquement issus de l'éclairage, on a dû fermer comme tout le monde lors du premier confinement, et je suis ingénieur en biologie à la base, et je sais que les UVC désinfectent les virus. Donc c'était le tout début du coronavirus, et je me suis dit, je vais acheter un système euh, avec des UVC, parce qu'il n'y a pas mieux pour désinfecter l'eau. L'eau, c'est obligatoirement désinfecté par les UVC. Et donc, au final, je l'ai fait au début pour mes employés, puis finalement... Des personnes m'ont dit, mais j'en veux pour moi. Et donc, on a industrialisé ce concept. On a fait en sorte que ça soit abordable et simple. Il faut que ça soit simple. Le masque, les gens, ils le mettent, mais ils en ont marre.
1: Olivier Moyen, merci pour cette invention. Et puis, euh, bah, bon, bonne chance et bon CES.
6: Merci, c'est gentil. À très vite. Euh,
1: Julie Lecour, bonjour. Bonjour, enchanté. Ah, J'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est. Alors, euh, ça s'appelle... La Waybrush. Bon, la Waybrush. Alors, qu'est-ce que c'est exactement
7: alors, la White Brush, c'est une brosse à dents électrique qui brosse les dents efficacement en 10 secondes seulement. Donc, vous voyez ici, vous avez euh, des vibrations soniques qui vont se répandre ici dans la brosse qui est en forme de Y. Vous allez nettoyer le haut des dents en faisant un mouvement euh, de gauche à droite pendant 5 secondes. Ensuite, vous allez retourner la brosse et vous allez faire la même chose avec un mouvement de gauche à droite pendant 5 secondes encore. Et donc là, au bout de 10 secondes seulement, vous avez les dents euh,
1: complètement propres. Mais là, quand on la regarde, ça n'a rien à voir avec une brosse à dents. Là. Ça ressemble plus à quelque chose qui, qui servirait à nettoyer des dentiers. Et euh, il y a pas mal plus de poils que sur une brosse à dents.
7: C'est ça. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est totalement innovant. Donc, en effet, on a besoin d'éduquer les, les clients quand ils vont acheter ce produit pour pouvoir les accompagner, pour qu'ils comprennent comment se brosser les dents et comment utiliser la white brush. Donc, en effet, vous avez ici 34 000 euh, filaments en nylon qui vont venir euh, vibrer grâce à la vibration sonique. Et donc, vous allez donc accompagner euh, la brosse avec un mouvement de gauche à droite pour vraiment atteindre toutes les dents, même les dents du fond, et que tous les espaces interdentaires soient bien euh, euh, brossés au bout des 10 secondes.
1: Vous me disiez, avant qu'on fasse l'entrevue, que vous êtes déjà sur le marché en France euh, depuis deux ans. Alors, pourquoi venir au CES maintenant
7: alors en effet, on a eu deux ans de développement, ça fait deux ans qu'on est disponible en France et en Europe, mais en fait nos produits sont disponibles sur notre site internet, donc on a aussi des clients aux états unis on a vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour le produit, les clients américains sont curieux de découvrir la Y-Brush, donc c'est la troisième fois qu'on vient au CES pour rencontrer justement des nouveaux clients, des partenaires, pour pouvoir être sur le marché américain également.
1: Et vous, donc, vous avez l'avantage d'avoir été sur le marché depuis un moment. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire de votre clientèle quand il, après l'utilisation euh, après quelques mois d'utilisation de votre euh, y
7: Alors, en fait, ils aiment bien être accompagnés. Euh, ce qu'on conseille au début, c'est d'avoir... Euh, donc, vous avez euh, trois euh, modes 5 secondes, 10 secondes et 15 secondes sur la Y-Brush. Donc, on va leur conseiller au début d'utiliser le, le mode de 30 secondes. Euh, ils sont contents d'être accompagnés. Ils nous disent que, que c'est important aussi qu'on leur explique bien... Euh, Comment ça s'utilise Parce que c'est vrai qu'au début, ça peut être déroutant de se dire qu'au bout de 10 secondes ou 15 secondes, les dents sont totalement brossées. Donc, ils nous disent en effet que c'est important de, de continuer cet accompagnement et de leur expliquer si euh, le brossage est bien fait ou non. Et euh, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'au bout de quelques mois ou même au bout de quelques semaines, ils arrivent à changer au mode 10 secondes très rapidement. Parce qu'en fait, ils sont rassurés sur leur, le produit. Ils se disent « D'accord, j'ai compris comment ça fonctionne. J'arrive à bien faire le mouvement de gauche à droite, à mâchouiller un petit peu en même temps et à avoir les dents propres vraiment en 10 secondes et pas une de plus. »
1: Et question d'être pratico-pratique. Euh, normalement, quand on a une brosse euh, électrique, il faut toujours la mettre sur la chargeur pour que ça soit en place. Dans votre cas, vous avez une, une très bonne autonomie.
7: Oui. Donc, en fait, on a un câble ici pour recharger la white Brosh. On a une autonomie de trois mois. Donc, euh, c'est facile. On peut l'envoyer, l'emporter en voyage, partager le manche avec différents membres de la famille sans que ce soit un problème et qu'on ait à la recharger euh, toutes les semaines ou tous les jours. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Et après, vous avez juste à changer... Euh, la brosse. Donc, vous pouvez l'acheter aussi sur notre site Internet. En général, une brosse, ça change tous les six mois. Donc, euh, donc vous achetez une nouvelle brosse, vous la mettez sur le manche et puis euh, c'est reparti.
1: Ben, Julie de cours, je vous souhaite euh, une bonne suite de CES et puis bon brossage dedans. Merci beaucoup. Bonne journée. Grégoire Bussière, bonjour. Bonjour. Euh, Monsieur Bussière, vous êtes de Paracoda. Qu'est-ce que c'est, au juste Paracoda Lab
8: Baracoda Lab, c'est le lab d'innovation du groupe Baracoda qui est une entreprise de la santé connectée et du bien-être euh, qui est créé, qui est basée à Paris et qui développe depuis euh, de nombreuses années des produits euh, du quotidien de la santé et du bien-être. Euh, donc on a, euh, on a commencé l'aventure avec une brosse à dents connectée avec un partenariat avec Colgate, puis un miroir connecté, euh, une balance connectée qui est derrière vous et enfin le dernier qui est le thermomètre connecté pour lequel on a gagné encore un award cette année.
1: Ben est justement, je suis curieux d'entendre parler de votre nouveau produit là, qui est le thermomètre connecté qui fonctionne même sans batterie.
8: Exactement, il n'y a pas de batterie, donc c'est le premier thermomètre qui est euh, eco-friendly qui n'a pas de batterie et qui est connecté. Donc C'est un thermomètre qui utilise une technologie qu'on a brevetée qui s'appelle B-Motion et qui permet de récupérer l'énergie accumulée par le mouvement lorsqu'on secoue le thermomètre. Et donc on le secoue quelques secondes, trois secondes environ, et ensuite on pose le thermomètre sur nos fronts, on appuie sur le bouton et la, la mesure est prise parce que l'énergie accumulée va alimenter le capteur et transmettre automatiquement la, la température et les données sur l'application qui est dédiée et qui permet de suivre au quotidien et plusieurs fois dans la, dans la journée l'évolution de la température d'un proche, donc que ce soit un bébé ou une personne plus âgée, pour euh, suivre au plus près son état de santé.
1: Une fois qu'on a développé, qu'on a adapté un appareil comme ça, justement avec la possibilité de, de récupérer l'énergie du mouvement, est-ce qu'il y a d'autres objets du quotidien que vous voulez revisiter comme
8: ça? Exactement. Donc là, c'est, comme je vous disais, on a une technologie qui est brevetée ouais. et euh, au sein des labs du débit Labs, on a plein de projets qui sont en cours et qui, qui, qui sont tournés vers euh, la, la récupération d'énergie, que ce soit par le mouvement, mais on travaille aussi avec de l'énergie solaire ou de la température corporelle qu'on peut récupérer pour alimenter des nouveaux, euh, des nouveaux euh, appareils. Et en fait, c'est une, une vision qu'on a. On veut se tourner vers euh, le sustainable dans la health tech, qui est toujours un secteur, un secteur qui, malgré tout, est en encore en retard par rapport à d'autres à ce sujet-là. Donc c'est un, une première étape pour rentrer dans ce secteur-là dans lequel on a envie de se projeter dans le futur parce qu'on pense qu'il y a une belle application. On a vu qu'il y, enfin, y a 3 milliards de, de batteries qui sont jetées par les Américains tous les ans et si on peut limiter bah, quelques, quelques batteries avec un thermomètre euh, bah, ça serait déjà un, une, belle, une belle première étape et on va continuer comme ça à développer des nouveaux produits de la santé et du bien-être avec un, un côté euh, tourné vers le durable.
1: Alors ah, vous le disiez, vous avez déjà des produits qui sont sur le marché. Je pense que j'allais vu d'ailleurs tout à l'heure la, la brosse à dents avec Colgate. Mais euh, en ce qui concerne le, le thermomètre comme ça, est-ce que c'est déjà sur le marché ou c'est en développement et bientôt ça le sera
8: Ce n'est pas encore sur le marché, on est en phase de prototype. Donc là, c'est vraiment un MVP ou un POC qu'on présente aujourd'hui. Mais dans les six prochains mois, on va lancer une campagne de crowdfunding qui va marquer vraiment le, le début de la commercialisation. Et d'ici la fin de l'année, on aura un proto enfin, une, une, version, une version finale de ce thermomètre qui sera commercialisé.
1: Est-ce qu'on peut vous souhaiter comme CES
8: comme CES, euh, bah déjà en sécurité euh, <rire> au niveau, niveau santé, bah on espère que tout va bien se passer à ce niveau-là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, de personnes, mais euh, on espère rencontrer des, des, des partenaires euh, corporate avec lesquels on pourra créer des liens. C'est vraiment notre notre but principal, c'est de rencontrer des entreprises innovantes qui seraient intéressées pour des collaborations, car on a un modèle, un business model qui est en B2B aussi. Donc on développe des technologies, on cherche des partenaires pour co-développer des produits ensemble et par la suite euh, les commercialiser. En
1: tout cas, vous êtes bien parti
8: mais merci beaucoup, c'est très gentil.
1: Mais merci beaucoup, Grégoire Bussière de Barracoda.
8: Merci beaucoup Bruno, bonne journée.
1: Abigail McBride, bonjour. Bonjour. Abigail, euh, vous êtes avec l'équipe qui fabriquait euh, le Bob. Et Ça fait euh, environ quoi C'est depuis ouais. un an et demi que c'est sur le marché. Euh, mais là, vous êtes présentement au CES. Pourquoi
9: Donc, on est à CES parce qu'on voudrait euh, entrer dans le marché de l'Amérique du Nord. Donc, les États-Unis, Canada à euh, tous les autres pays comme ça. Euh, on a vendu presque 40 000 bob en Europe déjà.
1: Et euh, on a envie de
9: d'entrer dans le marché américain, dans hein, toutes les grandes villes, euh, avec les petits appartements et, et le marché comme ça
1: j'en ai beaucoup parlé en ligne cette semaine, mais pour les gens qui n'auraient pas vu les publications, donc on rappelle, de Bob, c'est euh, un lave-vaisselle qui est autonome, donc qui, qui peut utiliser un branchement de l'eau, mais qui peut aussi fonctionner uniquement si on y met un galon pour faire la vaisselle, c'est ça?
9: Oui, c'est exactement ça. Donc, il faut juste euh, d'avoir l'électricité et il utilise euh, 3 litres d'eau par cycle.
1: Et au niveau de la quantité de vaisselle que ça fait, c'est l'équivalent de quoi? C'est pour une personne, deux personnes?
9: Oui donc c'est parfait vraiment pour les, euh, les grandes familles les maisons avec euh, un ou deux personnes. Euh, c'est fabriqué pour euh, le moyen vaisselle pour deux personnes. Donc euh, quatre assiettes, deux bols, tous les, les tasses et, et ça. Mais aussi c'est. Vous pouvez enlever toutes les, les choses à l'intérieur et euh, euh, 16 tasse peut être à, à l'intérieur pour les bureaux, euh, les espèces comme ça. Donc c'est les appartements, les bureaux euh, mais aussi euh, campervans, RVs, les bateaux, tout ça.
1: Dans une vidéo que j'ai vue, que vous avez produite, euh, à un moment donné, vous mettez euh, quelque chose qui est fait en tissu. Je pense que c'était un masque ou quelque chose comme oh, ça. Ouais. Ça sert aussi à la vaisselle?
9: Oui, donc on a euh, c'est plus qu'une la vaisselle parce que la version euh, nouvelle, il y a une lumière UVC à l'intérieur pour sanitiser des choses. Donc, ça, c'est sans l'eau. Et donc, pour les masques, les portables, les clés, tout ça, c'est pour sanitiser tout ça.
1: En Amérique du Nord, vous allez le vendre à quel prix?
9: Donc, en Amérique du Nord, si vous avez la précommande, c'est 399. Et sur le marché, ça serait 499. Ouais. Et donc, ça
1: va être disponible là, là?
9: Oui, c'est disponible maintenant sur notre site web pour les précommandes. commandes.
1: Écoutez, je vous souhaite d'avoir un grand succès en Amérique, comme vous l'avez eu en Europe. Et puis, ben, merci. Je pense que ça rend service à des gens.
9: Oui, merci beaucoup.
10: Alors, je suis Alexandre Fauché. Je suis le cofondateur de Pause, qui est une pochette intelligente et connectée qui aide
1: à s'éloigner un petit peu des écrans. Ben justement, vous, vous avez décidé euh, de développer un outil pour aider les parents et les conjoints à se retrouver un peu et euh, à être capables de mieux gérer leur temps avec les écrans.
10: C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est un sujet de société. On passe euh, six heures par jour quasiment sur nos téléphones. C'est un tiers du temps éveillé. C'est beaucoup trop. Donc, nous, on ne dit pas que les téléphones, c'est pas bien. C'est un outil fantastique aujourd'hui, mais ça prend trop de place dans nos vies. Et on dit simplement « faites des pauses ». C'est pour ça que notre produit s'appelle « Pause ». Et une, deux fois dans la journée, on encourage les ados, les parents à mettre le téléphone dans cette pochette. Et son principal intérêt, c'est d'ajouter une distance physique. On ne voit pas le téléphone, on s'en éloigne, on n'est pas tenté. Avec tous les appels, des notifications, pour faire ce geste de le saisir, on ne sait même plus pourquoi on le prend. pose permet cette mise à distance. Un fumeur qui veut arrêter de fumer s'il a un paquet devant lui, c'est très compliqué. Le téléphone, aujourd'hui, c'est reconnu comme une addiction.
1: Ouais, mais là, c'est une chose de mettre un téléphone dans une pochette. Mais qu'est-ce qui fait que cette pochette-là est spéciale Alors, elle est
10: connectée. C'est bizarre parce que c'est un produit connecté pour déconnecter. Mais c'est là son intérêt. C'est qu'elle détecte le, la présence du téléphone et elle encourage. Elle donne des points. Avec des points, on a des crédits. Avec les crédits, on peut s'offrir des choses. Donc, dans un couple, on va s'offrir, euh, on négocie une récompense, un resto à la fin du mois, des choses comme ça. C'est un challenge. Donc, c'est une approche positive. On n'est pas dans la culpabilisation. On n'est pas dans la privation. On n'est pas dans le flicage. C'est pas un contrôle parental. C'est quelque chose de, c'est un challenge à relever. Et pour les ados, c'est une bonne habitude à prendre en leur proposant des petites récompenses qui les motivent.
1: Alors là, vous êtes au CES euh, cette semaine, mais le produit en tant que tel, est-ce qu'il est déjà sur les tablettes ou il est en développement Alors, le produit est
10: vendu en France depuis septembre. Il y a déjà 30 000 heures de pauses qui ont été réalisées. On a plus de 1000 clients. Ça, c'est des... autant de foyers heureux, ça. C'est des foyers heureux, c'est des familles heureuses, <rire> j'espère. En tout cas, elles ont elles ont l'air de l'être. Et euh, voilà, on a un très bon démarrage en France et on est au CES ici, justement, pour euh, bah, étendre pause à
1: l'international parce que c'est un sujet qui touche... Euh, tous les parents du monde et beaucoup de gens. Alors, si on veut retrouver votre produit en ligne et l'acheter du Canada, ou il ben, y a des gens qui nous écoutent qui sont en Europe, là, mais euh, comment on fait Alors, on est disponible sur pause.com
10: on livre à l'international et, et donc voilà, pause.com et quand on dit pause, c'est P-O-Z-Z-Z, -Z -Z, donc 3Z.com. Exactement, c'est ça. C'est En français, c'est le sommeil un petit peu dans la, dans la BD. C'est un moment d'apaisement. C'est ce son qui, qui repose.
1: Et c'est un peu cette idée de, derrière la pochette. Déconnecter un petit peu. Alexandre Faucher, merci beaucoup. Et puis, euh, ben, je ne peux pas vous souhaiter une bonne pause parce que j'ai l'impression que vous allez être occupé. <rire> je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Docteur Marie Bertuel, alors j'aimerais bien que vous nous présentiez ce qu'est le produit... Alors,
11: le produit phare, c'est cette biocellule enzymatique. En fait, c'est comme une pile. On génère de l'électricité à partir d'enzymes et de papier. Alors, comment ça fonctionne Ça fonctionne exactement comme dans votre corps. On prend du sucre et de l'oxygène et on les transforme en énergie grâce aux enzymes. Donc, ces enzymes, donc à la bioanode, transformer le glucose en gluconolactone et cela va transférer des électrons. De l'autre côté, à la biocathode, les enzymes vont récupérer ces électrons pour transformer l'oxygène en eau. Et donc comme ça, nous allons avoir un courant et donc un potentiel aussi de sortie. Cela nous permet aussi d'alimenter des plateformes électroniques de basse puissance qui peuvent comprendre des capteurs, des microcontrôleurs, de la mémoire, euh, des modules de communication sans fil comme euh, le NFC, le RFID, euh, le Bluetooth et aussi le Sigfox, LoRaWAN pour de plus longues distances, on parle de plusieurs kilomètres. Et donc tout ça peut être alimenté par notre source d'énergie durable et compostable. Ben,
1: C'est ce que je vais dire, donc vous amenez une solution verte à, ben, à dire, une situation, à un problème qui existe déjà, c'est-à-dire qu'une fois que euh, ces sources d'énergie ne fonctionnent plus, ben, C'était des piles qu'on jetait. Exactement. Là, vous arrivez avec un, un, un format qui est essentiellement du papier, donc c'est biodégradable
11: Exactement. C'est totalement compostable. On a aussi vérifié la phytotoxicité de nos produits et en fait, elles sont non phytotoxiques. Elles n'ont pas euh, d'impact sur les plantes et sur leur croissance. Euh, c'est aussi un très bas environnement et on travaille aussi sur la plateforme électronique. Donc comme vous la voyez aujourd'hui, euh, elle est encore à base de plastique, bien sûr. Et on travaille à ce que le substrat soit organique, avec des composants passifs imprimés, donc euh, aussi organiques, et avec seulement une ou deux microchips qui sont à base de silice. Donc euh, c'est comme le sable en fait. Donc qui auront un très faible impact sur l'environnement. Ça c'est notre vision dans, dans quelques années. Euh, et bien sûr, on la combinera avec notre source d'énergie durable. Euh, à base de papier.
1: À l'heure actuelle, est-ce qu'ailleurs dans le monde, il y a déjà des joueurs qui utilisent le, votre approche de papier
11: Alors, on a des compétiteurs qui utilisent le papier. Par contre, ils n'arrivent pas à, à la densité d'énergie à laquelle nous, nous sommes actuellement. Pour l'instant, nous sommes pionniers dans ce domaine et nous sommes les seuls à utiliser des enzymes et du papier pour créer de l'électricité.
1: Et concrètement, là, ben là, vous êtes en développement. Vous voyez euh, ce type de source énergétique être utilisé à partir de quand, là, pratiquement, dans les senseurs et autres?
11: Alors, nous avons été créés en mai 2020 et levé les fonds euh, un mois après, de 3 millions d'euros. Euh, nous sommes maintenant à deux employés par mois. Nous grandissons très, très vite. Et nous sommes en phase d'industrialisation à présent. C'est-à-dire qu'on essaye de passer de 1000 unités par jour à 1 million. Donc, ça, c'est notre, notre but, notre challenge de 2022. Et euh, en 2023, nous espérons être sur le marché. Donc, déjà avec nos sept euh, clients que nous avons actuellement. Euh, et puis ensuite, euh, vraiment euh, internationalement sur le marché en 2024.
1: Bien, justement, vous parlez de vos clients. Quel type de client, quel type de partenaire va pouvoir utiliser cette, cette nouvelle approche?
11: Alors, les deux premiers marchés que l'on vise sont le marché du médical. Imaginez le remplacement de batteries dans des tests de grossesse digitaux. Euh, imaginez les patchs de diabétiques, etc., etc. Il y a énormément de tests digitaux. Et ensuite, euh, pour le pack, le packaging et la logistique, on ouvre des portes, en fait, dans ces domaines-là, parce qu'on rend les transports digitaux euh, sécurisés, en fait. On les, on les rend euh, safe, euh, parce que nos, nos biocellules ne s'auto-inflamment ne pas. Euh, et en plus de ça, on permet euh, un suivi continu euh, du packaging. Donc ça peut être pour le suivi de la température des produits pharmaceutiques ou des vaccins, par exemple. Euh, mais aussi euh, dans la santé digitale, le suivi de patients, euh, etc. Bien sûr, il y a d'autres marchés que, que nous, euh, sur lesquels nous nous focalisons, comme l'agriculture, l'agritech, euh, l'IoT, les wearables. Euh, etc. Donc, il y a vraiment énormément de domaines, mais les deux premiers que l'on entrera seront le, le médical et le packaging et la logistique.
1: On peut dire que vous êtes vraiment au début d'une grande aventure. Hein?
11: Oui, c'est ça. Et en fait, cette année, au CES 2022, euh, ce que nous espérons, c'est rencontrer euh, donc des clients, des partenaires stratégiques, mais surtout des investisseurs. Parce qu'on souhaite lever les fonds de la série A à hauteur de 20 millions d'euros euh, d'ici la fin du... Euh, la fin du trimestre
1: 2. Écoutez, je vous souhaite euh, bonne chance dans vos rencontres et puis, euh, bien, longue vie. Merci d'amener une solution verte comme ça. Merci beaucoup. Merci d'être passé aujourd'hui. Alors, Nicolas Muron, euh, vous êtes de Moonbike euh, Motor et vous avez décidé de réinventer. Qu'est-ce qu'on dit C'est un skidoo que vous avez réinventé ou c'est un vélo de neige ou une motoneige
12: un C'est un peu entre les deux, en fait. Euh, J'ai créé la société il y a à peu près cinq ans et c'était à la montagne chez mes grands-parents. J'ai réalisé que l'été, on avait une infinité de moyens de locomotion, des vélos, vélos électriques, des skates, skates électriques. Mais une fois que l'hiver arrive, on n'a que des, soit des voitures ou des motoneiges. Euh, et donc tous les gens qui utilisent des, des vélos l'été et qui en ont marre d'utiliser leur voiture, une fois que l'hiver il arrive, ils sont obligés de remettre leur vélo au placard et, euh, et de ressortir leur voiture ou, ou une motoneige. Donc j'avais envie de créer un engin qui donne la liberté du vélo euh, mais, mais qui ait quand même la puissance d'une petite moto pour explorer les milieux enneigés ou pour se déplacer. Donc ça a deux applications, euh, que ça soit soit la mobilité, soit le fun et on s'adresse aux particuliers mais aussi aux professionnels donc on a les particuliers c'est vraiment du déplacement ou du fun mais les professionnels il y a une infinité d'applications on reçoit des contacts de, de cultivateurs de, de sirop d'érable de la pêche sur glace des chasseurs euh, ou alors tous les travailleurs de la montagne ou de la neige et on a aussi une euh, une autre application qui sont la location euh, donc dans les parcs naturels dans les dans les stations de ski vu que les stations de ski notamment cherchent à se un peu à se diversifier l'époque où les gens skiaient 7 heures par jour 7 jours sur 7 c'est fini donc ils cherchent des alternatives euh, pour proposer à leurs clients de découvrir la nature et la montagne autrement euh, tout en prenant aussi un virage écologique donc pour ces deux raisons les stations de ski sont hyper intéressées en France on a en France et en Europe on a ouvert déjà une quinzaine de 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 location de, de Moonbikes dans des dans stations. Et là, on vient, de, on vient de déménager en Amérique du Nord. Enfin, je viens de déménager... Moi, j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes en France. Et euh, j'ai déménagé en Amérique du Nord pour lancer euh, Moonbikes aux États-Unis et au Canada euh, dès cet hiver.
1: Moi, je suis curieux, parce que vous auriez pu appeler... Ben, j'imagine qu'il y aurait eu un problème de droit, là. Mais c'est vraiment, quand on la regarde, c'est une moto de neige. Pourquoi pas la voir moto motoneige?
12: Euh, ben, c'était pour se différencier, justement, des motoneiges. Parce qu'en en fait, on... C'est que les motoneiges ne s'adressent pas forcément au grand public. Euh, les, quand on regarde les chiffres de la motoneige, l'âge moyen c'est près 45-46 ans. 88% des utilisateurs sont des hommes. Euh, donc moi j'avais envie de créer quelque chose qui s'adressait à la fois autant aux hommes qu'aux femmes, à la fois aux jeunes qu'aux moins jeunes. Euh, et, et donc je voulais vraiment créer quelque chose de différent de la motoneige. C'est pour ça que j'ai pris un nom différent. Je voulais prendre un nom vraiment... Euh, créer un nom qui devienne un peu, un peu comme un Kleenex, c'est-à-dire créer un, un nom qui devienne un peu emblématique de, ces, de ce nouveau type d'engin.
1: Et vous disiez, en France, ça existe déjà, il y a déjà une clientèle qui est là. C'est quoi la rétroaction que vous avez de ces gens-là Qu'est-ce qu'ils vous disent
12: bah, On est hyper contents parce que les retours sont euh, super positifs. Par exemple, l'année dernière, on a donc ouvert cinq premiers parcs dans les stations de ski françaises euh, et la satisfaction client était autour de 9,5 sur 10. Euh, tous nos clients, tous nos clients, enfin toutes les stations qui s'étaient équipées les dernières ont tous réacheté des machines pour élargir leur parc euh, cette année. Et on a signé une dizaine de stations en plus. Donc là, ça, en ce moment, ça cartonne en Europe et on, est, on a envie de faire la même chose en Amérique du Nord. Donc on a on sent et, une
1: forte attraction. Évidemment, bon, l'idée de venir la présenter au CES, c'est parce qu'on parle d'un véhicule qui est électrique. Oui. Est-ce que pour vous, c'était clair que c'était le choix à faire
12: oui. Et ouais, c'était clair depuis le début, parce que j'avais, enfin, je trouvais que c'était dommage de ne pouvait pas explorer la nature en ayant à la fois dans les oreilles un bruit euh, de, de moteur et l'odeur et la suie. Tout ça, c'était pour moi, c'était incompatible. Donc j'avais, dès le début, en fait, j'ai voulu faire une machine qui soit électrique pour être en vrai le avec la nature.
1: Bah, écoutez, Nicolas Muron, félicitations. Ça manquait euh, dans les puis J'ai l'impression que au Canada, vous allez trouver un bon public.
12: Bah, J'espère. Vraiment, je serai, on sera ravi de, de pouvoir pénétrer le Canada.
1: Et puis entre temps, bah, je vous souhaite bon CES
12: Merci beaucoup à vous aussi
1: Clara Lisier de Boutiglou, bonjour Bonjour J'aimerais que vous nous présentiez ce que c'est Boutiglou
13: Alors Boutiglou, c'est une start-up française Qui a pour ambition de préserver la beauté à travers une gamme de produits innovants le premier produit qu'on a développé, c'est un coffret beauté réfrigéré qui permet d'améliorer la performance des cosmétiques tout en étant respectueux de l'environnement. Donc, C'est vraiment le meilleur environnement de stockage pour les produits cosmétiques. On a fait plus de deux ans et demi de recherche et développement. On a travaillé avec les meilleurs dermatologues et aujourd'hui, on équipe les plus grandes marques de cosmétiques et également les particuliers. Et euh, le nouveau produit qu'on vient de développer, c'est un refroidisseur instantané pour produits cosmétiques et outils de beauté. Donc, il permet de refroidir en moins de 5 minutes euh, tous ces outils euh, pour justement euh, euh,
1: profiter au maximum des bienfaits du froid sur la peau et sur les cosmétiques. Là, vous allez m'aider à me retrouver parce que le secteur de la e-beauté, euh, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais des, des petits frigos comme ça, est-ce que ça existait déjà sur le marché? Et, et, et Vous opinez en disant oui. Euh, Qu'est-ce que vous amenez à, à la compétition
13: Alors, il faut savoir aujourd'hui euh, qu'il y a deux types de réfrigérateurs. Le réfrigérateur de la cuisine qui finalement n'est pas adapté parce qu'en fait il y a une température trop basse, il y a un risque de contamination croisée avec les bactéries alimentaires et puis c'est pas très pratique de faire des allers-retours entre la cuisine et la salle de bain. Et enfin, il y a beaucoup de petits frigos qu'on peut voir euh, sur le marché qui, à la base, sont pensés pour les canettes de soda. Donc, si vous voulez, la limite de ces réfrigérateurs-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de thermostat. Donc, beaucoup de variations de température et les produits cosmétiques n'aiment pas les variations de température. Il y a également euh, beaucoup d'humidité puisqu'il n'y a pas de froid ventilé. Or, nous, notre innovation propose un froid ventilé et en plus de ça, c'est très bruyant. Donc, nous, on a vraiment un brevet sur l'efficacité thermique. Euh, le produit est tout à fait silencieux. Euh, on a un système de régulation thermique intelligent qui vient garantir une bonne efficacité tout en réduisant la consommation énergétique. Donc, notre innovation a été pensée pour les produits cosmétiques et ce n'est pas un produit dérivé, euh, justement. Donc là, on est vraiment sur euh, euh, un produit pour les cosmétiques. Quel est votre mar premier marché Ça va être qui, votre clientèle alors, ben nous, aujourd'hui, notre innovation, elle est à destination des particuliers. Donc, on les livre via notre site Internet. On est également disponible dans les grands magasins comme les Galeries Lafayette. Et on travaille aussi beaucoup avec des instituts de beauté, des marques de cosmétiques. Donc, par exemple, on a pour clients des marques comme L'Oréal, Dior, Biologique Recherche. Donc, voilà, on est et pour les professionnels et pour les particuliers.
1: Et là, si on se parle, c'est parce que vous faites une offensive du côté de l'Amérique et donc, il est possible pour des Américains et des Canadiens euh, d'acheter vos produits. Par exemple, le boutique Glue.
13: C'est ça, exactement. Aujourd'hui, on, on livre le monde entier. Et c'est vrai que le marché nord-américain est très important pour nous. Euh, on livre au Canada, aux États-Unis. Et donc, voilà, on souhaite développer notre présence sur le continent.
1: T'as ce détail, à combien?
13: Alors, on a euh, plusieurs tranches de prix. On a notre premier produit qui est à 299 euros. On a un autre produit également qui est une autre version du coffret à beauté réfrigéré qui est à 199 euros. Voilà, et on propose également sur notre site Internet des outils de, de massage pour le visage, euh, comme des guacha et rollers en, en acier inoxydable de qualité médicale.
1: Ben, Clara Lisier, merci infiniment pour cette information. Félicitations pour le boutique de et puis euh, bon CES.
13: Merci Bruno, à bientôt.
1: Eh bien, voilà, c'est ainsi que se termine cette édition spéciale de mon carnet en provenance du CES 2022 de Las Vegas. D'ailleurs, au passage, merci à ma conjointe Aifa qui m'a donné un bon coup de main pendant la semaine pour la production des capsules vidéo. Je sais que vous avez été nombreux à regarder ces capsules. Bien, merci Aifa, c'est grâce à elle si vous avez vu ça. Merci de m'avoir accueilli entre vos deux oreilles cette semaine. Si c'était la première fois, bien, merci de m'avoir écouté pour la toute première fois. Et je vous invite à répéter la chose la semaine prochaine pour la suite. De l'actualité numérique parce que ça n'arrête jamais. Et si vous pensez que cette édition spéciale pourrait intéresser quelqu'un que vous connaissez, ben n'hésitez pas à lui en parler, ça me fera plaisir d'accueillir de nouveaux auditeurs. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et pendant que je tente de revenir à la maison, je vous dis bonne semaine et portez-vous bien. Au revoir.
6: Une production goulielminetti.com